De gast van deze week is een stop-motion animatieregisseur. Het is juist de magie van een wereld creëren. Ik zeg dan ook heel vaak, ja, je wordt een soort god. Ze maakten ze onder andere de videoclip van Wild Frontier van The Prodigy. Animaties voor Hoe Overleef Ik en Patatje Oorlog. En de 26-delige serie Vos en Haas voor Caro en CRV op Zeppelin. De techniek waar je kan zien hoe dingen gemaakt zijn. Ik wil juist dat mensen dat blijven zien. Maar in 2020 kocht ze, samen met producent Marleen Slot... Een oude garage van 600 vierkante meter in Arnhem. Overigens met van familie en vrienden geleend geld. Om die te verbouwen en om te dopen tot de Holy Motion Studio. Die mensen moeten interactie hebben, anders wordt het toch niks. De aanleiding was de speelfilm Knor. Die vorig jaar uitkwam en een gouden film werd. De gouden kalver won voor beste production design, beste regie. En als eerste animatiefilm in de geschiedenis van de prijs die van beste film. En inmiddels ook verkocht is. Aan tientallen landen. Er zijn voor Knor meer dan 50.000 frames geschoten. Hier is Masha Halberstad. Dag Masha. Hallo. Wat een verhaal, hè, als je het zo hoort. Ja, best wel. Het is best wel indrukwekkend eigenlijk als ik het zo hoor. Het is nu een paar maanden geleden, maar ben je er al een beetje van bijgekomen? Nee, eigenlijk nog steeds niet, want het blijft ook maar doorgaan. Uh, vorige week of twee weken geleden won ik uh, hier de prijs van de stad cultuurprijs van de stad Arnhem, omdat ik dus Arnhem heel erg op het voetstuk heb gezet. En nu ben ik genomineerd als beste Europese animatieregisseur in Bordeaux is dat, dat is in maart. Dus het blijft maar doorgaan. Ik heb zelfs zoiets van oké, 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 het is genoeg, het is genoeg. Kom je nog wel aan werken toe? Jawel, zeker. Maar het was wel echt wennen. Ik hou zelf helemaal niet van complimenten. En uh, ik heb er nogal wat gekregen het afgelopen jaar. Dus, uh... Ja, want het is natuurlijk wat jij doet, is, zeg ik even heel oneerbiedig, ook monnikenwerk. Ja. Nou ja, ja. Terwijl ik ben als persoon mega ongeduldig. Maar het is inderdaad een, een langlopend, slepend uh, proces, ja. Want uh, voor, voor we het gaan hebben over Knor en hoe jij tot Knor bent gekomen en tot deze studio, eventjes stop motion. Ja. Ik heb geleerd, een film bestaat uit 25 of 24 frames per seconde. Ja. Dan duurt een film, nou, zoals Knor, 72 minuten. Ja. Dus dat is 72 minuten keer 60 seconden per minuut, keer 25 frames per seconde. Ja, keer 12 doen wij dan. We halveren het. 25 wordt het ook helemaal niet mooi van. Dan wordt het veel te smooth of te, dan moet je ook te veel over nadenken. Dus... Maar er zijn inderdaad voor Knor meer dan 50.000 frames geschoten. En hoeveel zijn er gebruikt uiteindelijk? <laughs> Allemaal bijna, ja. We hadden ook geen budget om dingen over te doen of zo. Dus uh, wat er kwam, dat was het ook voornamelijk. Maar daar hebben we wel trucjes voor verzonnen dat dat, dat meestal wel goed ging. Maar waarom stop motion? Want uh, als ik denk zoveel frames, 50.000, dan denk ik vooral niet aan beginnen. <laughs> ja. Maar totdat je het doet, want dan... Um, Wat was de eerste keer dat je deed? Uh, nou, toen was ik 19. En toen heb ik met een jonge, Ronald Schinkelshoek heet hij. Toen zaten we allebei op de academie in Arnhem. Toen hebben we een, hij staat ook op YouTube. Ik, ja. <laughs> uh, die film heet De Smaak van Worm. Daar hebben we een hele weirde film gemaakt. Maar het kwam eigenlijk, ik deed vrije kunst in Arnhem... En ik tekende vroeger heel veel strips. 
Um, maar ik deed daar uiteindelijk niks meer mee. Want ik dacht, ja, als kunstenaar moet je conceptueel werk maken en zo. Dus ik oh, schilderde. En toen werd een schilderij voor mij echt zo intens afgekraakt. Ja, dan zou je zeggen, oh, wat erg. Maar uh, ik dacht zelf van, uh, nou ja, het zal wel. En, en toen zag ik dus een jongen die was... Uh, oh, kijk. Ja, we zitten dus buiten. Want er komt een vliegtuig over. Je hoort de vogeltjes ook fluiten als het goed is. Ja, ja het is wel heel gezellig, toch? Uh, maar er was dus een jonge, Erik van Schaik heet hij. Hij heeft ook een Gouden Kalf voor korte film gewonnen, ooit. Um, die was voor file achterwerk een serie aan het maken. Die heet Het Mannetje van de Radio. En ik zag hem dat doen. En toen dacht ik, wow, dit wil ik ook. Ik, ik wist niet eens bewust dat het bestond of zo. Maar het, het was echt zo'n epiphany moment van, oh... Dit is wat ik wil. Dit is Tony, de hond, die ja, ook in de buurt... Uh... Die is nu aan het scharrelen en dat is heel irritant. Tony! Tony is bewaakt ons, dat is ook goed. Ja, dat doen ze dan weer wel. Dus maar mag, mag... hij was daarmee bezig en ik, ik dacht ineens, dit, dit is het. Dit is wat ik ook wil, want hier komt alles samen wat ik leuk vind. En ik hield er al heel erg ook van film... Uh, maar ik, vrij kunstmensen mochten helemaal niet in die studio. Dus ik heb echt een half jaar lang zitten zeuren en zeiken van... Hey, ik wil dat echt. En toen mochten Ronald en ik dus een film maken. Uh, en we hadden nul ervaring. En toen was er ook nog geen YouTube of niks. Dus we, we, ja, we deden maar wat. Maar uh, die film die, die werd ook meteen opgepikt. Um, die werd bij de VPRO uitgezonden. En toen ben ik er zeg maar een soort van ingerold. Maar het is juist de magie van een wereld creëren. Ik zeg dan ook heel vaak, ja, je wordt een soort god. Want je, 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 je creëert een wereld en je wekt letterlijk dingen tot leven. Het is bij geen andere animatievorm zo uh, tastbaar. Maar bijvoorbeeld als je gaat tekenen, is dat ook zo, toch? Ja, maar dan teken je, dan moet je nog een tekening maken, nog een tekening. Hier maak je iets en je, je, ja, je beweegt het ook, maar je, beweegt, je ziet het letterlijk tot leven komen. Um, dat is het magische van stop motion. Dus daarom, ja, ik was gewoon verkocht. En ik denk iedereen die enigszins van animeren of van dingen houdt, ja, je, je, het is gewoon verslavend. Maar dat feit vooral, dat, dat je dingen tot leven wekt. Da- daardoor hou je het vol op de een of andere manier. Plus met stop motion wat je ook kan doen is... Je, daarom vind ik het ook zo leuk en zal het mij nooit vervelen. Want ik ben vrij gauw verveeld. Of, nou, dat klinkt heel arrogant, maar ik bedoel meer... Ik hou gewoon heel erg van uitdagingen. Dingen moeten uitdagend blijven, anders dan haak ik toch vrij snel af. En bij stop motion, elke dag zijn er problemen. Hoe moeten we dit doen? Oh, is dit, hoe, hoe gaan we dat oplossen? Maar jij zegt bijvoorbeeld, het grootste compliment wat ik kan krijgen als het aankomt op wat ik maak, is dat mensen zeggen het was zo realistisch. Ja, nou nee, niet dat het realistisch is, want het re- de realisme van wat ik maak zit hem in het geluid. Voor mij is het geluid 100, eigenlijk nog uh, meer dan 50% belangrijker dan, dan het beeld. Uh, want het grootste compliment is wat ik krijg. Is niet realistisch, maar is dat mensen zeggen... Oh, ik had helemaal niet door dat ik naar een animatiefilm aan het kijken was. Ik ben, was gewoon een film. Ik zit in een, in een film. En voor mij is ja, het opnemen met de acteurs... Um, 
dat is het allerbelangrijkste voor mij. Daar begint ook alles mee. Maar daar haal je je karakters. De, de stemmen voeren je mee in het verhaal. Je kan een prachtig beeld maken. Maar als je klote stemmen hebt en het is slecht geacteerd... gaat niemand in je verhaal mee. Ja, want even voor de context. Uh, jij zei bijvoorbeeld bij je speech... To, toen je deze prijs won, zei je... ja, bij stopmotion gaat eigenlijk alles andersom dan yeah. bij een normaal traject. Yeah. En een van de dingen waar dat uit blijkt... is bijvoorbeeld dat jij... hebt eerst met de acteur samen in één ruimte... Yeah. de stemmen opgenomen... en eigenlijk het verhaal als een hoorspel yeah. gemaakt. Yeah. Waarom? Ja, dat gaat altijd zo bij animatie. Je begint altijd met het geluid. Omdat uh, ja, je gaat niet later opnemen. Want het geluid hebben de animatoren ook nodig om, ze, om de pop-up te kunnen laten acteren. Ik, ik heb ooit gehoord dat bijvoorbeeld Robin Williams, zo heet hij toch, van ja. Aladdin. De, die, die geweldige acteur was dat. Dat zij andere tekeningen hebben gemaakt omdat hij andere dingen zei. Maar het was dus zo dat het altijd, ook daar, eerst, eerst. de stemmen. Ja, ja, ja. Want hij... hij, impro- hij ja. Hij is ook zo'n gouden acteur die je wil hebben. Want hij gaat gewoon op los improviseren. Dat, dat heb ik ook met mijn acteurs gedaan. Want het mooie is, vaak in animatie... en ik begrijp dat echt niet, ik, ik snap dat niet... dan laten ze gewoon, wordt een script geschreven... dan komt er één acteur die spreekt in. Dan komt de volgende acteur die spreekt in. Maar het is natuurlijk hetzelfde als gewoon film maken. Die mensen moeten interactie hebben, anders wordt er toch niks. Dus... Ik vind het heel fijn om alle acteurs bij elkaar te hebben. En dat ze de scène daadwerkelijk spelen. Ze staan bij mij ook niet achter een microfoon. Ze worden geboemd. En ze spelen het ook uit? Met de handelingen? Ja, ze moeten wel stil blijven staan. Want anders krijg je een geluid. Maar ze ze, ze hebben wel vrijheid om om het inderdaad meer uit te kunnen spelen. En wat je dan ook hebt, je hoort de scène in zijn geheel meteen. Dus je kan meteen ingrijpen en denken, oh, maar dit werkt niet. Dus laten we dit even zo doen. Uh, Terwijl als je ze één voor één opneemt, dan zou je pas op het laatst de hele scène horen. Ja, en dan kan je niks meer ingrijpen, want dan zijn al je acteurs alweer weg. Maar is het dan ook zo dat als jij, want ik heb net een rondleiding gekregen door dat 600 vierkante meter grote pand. En uh, ja, ik heb wel laten vertellen, vroeger deed jij dat... Gewoon in je huiskamer? Of in ieder geval in, nou een, ja, in ik, een... Toevallig woon ik in een uh, oude slagerij. Ik, ja, ik deed in de voorkamer was een studio. In de oude keuken was een studio. En dan heb ik dan nog een huisje in de tuin. Dus daar werd ook gewerkt. Uh, maar eigenlijk was mijn hele huis uh, ja, was in gebruik. Behalve één gedeelte. Een soort woonkamertje had ik. Daar kwam dan niemand. Maar de, mijn hele huis was eigenlijk in gebruik als, als studio. En... Um, dat was niet heel groot. Dus wij, uh, ik ben gewend om in, in kleine ruimtes dus pra- slimme en praktische oplossingen te verzinnen. Dus vandaar dat de poppen ook een iets kleiner formaat zijn dan normaal in stopmotion is. Wij zijn schaal 1 op 8. Normaal stopmotion is minimaal 1 op 6. Om het nog extra priegelig te ja, maken. Ja, de poppenbouwers bij P3 die zeiden ook... Uh, ja, fucking klein, fucking klein. Uh, niet, niet negatief. Maar ze zaten wel zo van, oh, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dat oplossen? Maar jij luistert dus dan, want het is zo klein. En dan moet je daar nog leven in brengen. En ja. dat lijkt me het allermoeilijkste. En zeker als je met die 15 of 12 of 13, 14 frames, wat je zegt, ja. werkt. Dan moet je daar, dus elk klein mini dingetje, daar moet je dan leven in brengen. En je ja. zegt, we hebben niet de tijd om meer dingen de... over nee. nee, maar wat wij dus deden, was... Die animatoren, dus die, ik exporteerde elke dag de shots voor de animatoren. 
Uh, dus dan hadden ze een shot met het geluid. En dat geluid gingen ze zichzelf filmen en playbacken. Dus ze deden mij een voorstel van hoe ze het gingen animeren. Waardoor ik kon zien, oké, okay, ja, dit is wat ik wil. En uh, dan hoefde ik er verder ook niet meer naar te kijken, want zoiets kreeg ik dan ook. Dus het heette referentiefilms, maakten ze. En d- dat is een hele fijne manier, want daardoor kon ik de regie doen in de referentiefilms. En tegelijkertijd hun laten, de rest van de dag. En ondertussen zelf bezig zijn met nieuwe sets opbouwen. Samen met Peter Mansveld deed ik dat dan. Dat heeft ons gered. Want als, als je dat niet hebt, dan en je, een animator zegt... ja, ik ga het ongeveer zo doen en het is klaar. En ik denk, nou, ik vind het helemaal niet goed. Dan kan ik dus niet meer zeggen, ik wil het toch anders. Terwijl nu heb je een hele duidelijke referentie. Dit wordt het. Oké, okay, dit vind ik goed. En daardoor konden we, hoefden we eigenlijk... Ik denk dat we misschien maar drie of vier shots overnieuw hebben gedaan. Maar dan wil je dus mensen laten vergeten dat het een animatiefilm is. Ja. Dan heb ik net heb ik, heb ik die huizen gezien. En ja. toen zei ik, nou, dit is een soort huis waar ik in opgegroeid ben. Dit is echt typisch Hollands. Ja. En dan maak je die huizen ook nog zo oud dat het ook nog, dat het ook nog een beetje oud eruit ziet. Waarom dan toch animatie? Waarom dan niet het echte leven? Ja, omdat in het echte leven dan wordt het toch cliché. Terwijl in animatie kun je nog, ja, dan kun je veel meer veroorloven. Ik denk dat deze film, als je dit echt had gedraaid, dan is het echt een stomme film geworden. Waarom? Ja, dat denk ik gewoon. Omdat, omdat ja, zo'n varkentje krijg je ook nooit op die manier. En um, nu is het heel gestileerd ook. Het, heeft, het is wel natuurlijk heel realistisch, maar het is wel heel erg gekozen realistisch. Ik bedoel, ja, misschien had het ook wel gekund, maar ik denk dat het verhaal dan um, ja, te clichématig was geworden. Terwijl nu kom je ermee weg. Omdat het allemaal in dezelfde droomwereld een beetje is. Ja, omdat het een... En omdat je dingen ook veel meer beter kunt uitvergroten in animatie. Zoals? Nou ja, zoals bijvoorbeeld het varkentje, de poep. Hoe had het, dan had je de poep anders gedaan. En, en ik denk in het echt was het ook echt stom. Gewe- ja, ik weet niet. Dan had ik het heel kinderachtig gevonden. Terwijl nu heeft het iets cartoonesk en dan werkt het. En ik vind het zelf dus juist heel mooi dat je, in, dat je het omdraait. Dus dat je dat realisme terughaalt in de animatie. Bijvoorbeeld... Die eetkamerscène waar ze uh, als opa er dan voor het eerst is. En dan zegt die moeder van, uh, nou, dat is allemaal vegetarisch. En dan zegt hij, nou, zit het vlees nog in de oven. En dan gaat ze helemaal ranten. En ondertussen wordt er gegeten. Er wordt echt gedaan alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Daar hou ik dus heel erg van. Terwijl dat is het natuurlijk niet in animatie. Het is super moeilijk om etende mensen te animeren en te laten drinken. En, en te laten douchen. Ja, te laten Of een mes te zien, zien slijpen. Al die dingen die in normaal film eigenlijk uh, ja, betekenisloos zijn. Dat vind ik heel mooi om dat uit te vergroten in animatie. Want in animatie is niks vanzelfsprekend. Alles is juist. Daar moet je heel erg over nadenken. Maar dan zeg jij bijvoorbeeld... Ja, ik wil eigenlijk dan wel zo oldschool als mogelijk zijn nog daarbinnen. En toen zei Marleen Slot, dat is de producent van de film... met wie jij, nou daar gaan we het zo over hebben, dit hebt gekocht... en dit avontuur acht jaar geleden, negen jaar geleden al bent aangegaan. Juist door die analoge techniek wordt stop motion nooit gedateerd. Maar ja, we hebben AI. 
We hebben ja. 3D-capabilities. Ja, maar We toch... hebben straks de metaverse. Ja. We hebben 3D-printen. Ja. Ik heb hier niks 3D-prints gezien. Ik nee, heb alles... nee, maar dat is verboden. In, uh, in... Nou, niet uh, prop zouden 3D-print mogen worden wel voor mij. Maar, maar ik uh, heb het niet gezien. Nee, is ook nooit gedaan bij ons. Maar ik denk juist door al die AI en alles wat kan, dat, dat ambachtelijke, dat mensen daar toch uh, ook het heel fijn vinden om wel gewoon te kunnen zien iets waar, waar heel veel tijd in is gestoken, met de hand is gemaakt, dat is toch juist bijzonder. Ik denk dat het daar ook dat tijdloze van heeft. Um, maar ik, kijk, ik was nu, want ik doe nu Vos en Haas, de speelfilm. Dat is nu in productie. En dat is een 3D, hele grote 3D-productie. Dat wordt ook in België, Luxemburg, Nederland gemaakt. Dus ik was vorige week in Luxemburg bij de studio dus, die daar aan het animeren is. En toen zei die producent daar, ja, we zijn ook een stopmotion aan het maken. En dan kijken we allemaal geprinte hoofdjes. En Jasper, dat was een van de lead-animatoren hier... Die wilde ik graag dat die animatieregisseur werd op uh, Vos en Haas. En die was dus mee. En hij is echt een hele goede stop-motion animator. En wij zaten echt... En hij was helemaal trots. Ja, geprinte hoofd. Maar hij, Jasper, zei ja. Maar ja, het is dus net als, als animator... dat je een onthoofd iemand gaat zitten animeren. Want het hoofd mag dan niet meedoen. Dat is al uitgedacht door de computer. Dat, dat, dat plak je er elke keer maar op, die uitdrukking. Terwijl voor een animator is het juist... Je wil alles kunnen doen. Je wil kunnen bepalen hoe de ogen, wanneer die knippert, uh, uh, hoe de mond gaat staan, hoe de wenkbrauwen gaan staan. Je wil als God dat, zijn. Ja, en als dat al in de computer gemaakt is en uitgeprint wordt en je moet dat gewoon voorgekoud, dit hoofdje op dit frame, dat hoofdje op dit frame. Ja, dat is toch jammer. Terwijl, ik heb er niks op tegen hoor. Ik vind het gewoon jammer dat tegenwoordig wordt... Bijvoorbeeld bij een hele dure producties wordt stop-motion zo gemaakt... dat je bijna niet meer ziet dat het stop-motion is. Terwijl het is juist de techniek waar je kan zien hoe dingen gemaakt zijn. Ik wil juist dat mensen dat blijven zien. Dus dat is denk ik wat Marleen bedoelde. Een heel lang antwoord voor een korte vraag. En als ik hem dan probeer samen te vatten... is dat dus omdat je dan een soort nog het leven ziet in het gestileerde. Dat je, dat je ja. dan toch alle, dat je nog ziet dat het iets echts is. Nou ja, het is heel grappig als voorbeeld. Hangt hier, we hebben voor de Berlinale vorig jaar al een poster laten maken. Dat was een hele grote poster met knorden op. En toen waren een heleboel mensen ontsteld. Uh, van, ja, maar je ziet de, de uh, naden nog van uh, de mal... De, mm. zie je zitten. Waarom hebben ze dan niet weggefotoshopt? Nee, maar dat is nou dus juist het hele punt. Dat je gewoon kan zien wel hoe die gemaakt is een beetje. Snap je? Ik, ik vind dat juist mooi. Terwijl in heel veel films zouden die naden worden weggepoetst. Wij hebben natuurlijk af en toe ook als het net op een onhandige plek zat ook wel naden weggepoetst. Maar bijna niet. Ik, ik wil juist dat je ziet hoe het gemaakt is. En, en jij had nog nooit een speelfilm gemaakt. Nee. En toen op een gegeven moment, acht jaar geleden, negen jaar geleden, ja. in 2014, dacht jij, Denk ik. ik moet een speelfilm maken. Nee, nee, Marleen dacht dat. Ik dacht dat niet hoor. Die vond dat. Maar je, jij hebt haar kennis laten maken met de wonderen wereld van ja, ja, maar stop-motion. Ze, ja, ja, maar zij is natuurlijk al een, een, was al iemand die ontzettend uh, live-action films uh, produceerde. Dus zij heeft wel speelfilms gemaakt. 
Ik niet, inderdaad. Ik ben totaal autodidact. Ik vond dat nogal eng. Ja, ik denk van... Hoe Hoe ga ik dat vanuit mijn huiskamer maken? Nou, nee, dat dacht ik al helemaal niet. Ik dacht wel, er moet een studio komen. Maar ik ik, uh, dacht wel van... Nou, dit is wel een andere koek. En dan had ik het nog niet eens over het het stop-motion proces. Vooral het verhaal. Dat moet natuurlijk goed zijn. Dat is natuurlijk de basis van je film. Dus daar zat ik nog meer over in dan het andere proces. Zeg maar. en, en als we dat, dat een beetje gaan ontleden, wat was er uiteindelijk zo goed aan het verhaal? Wat, wat, want ik, veel mensen die, die, die nog niks van Knor wisten en ik, 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 ik iets vertelde, dat ik iets gezien had wat ik vet vond, dan vond ik het leuk van ja, uh, jij houdt van honden. Ik hou ook van honden. Ja. En het is natuurlijk heel vreemd dat we, ik ben geen vegetariër hoor, al probeer ik, ik het niet. wel. Maar dat we varkentjes eten en van honden houden. Ja. En ik weet zeker, als we, als we, als we varkentjes uh, vanaf het begin zouden zien opgroeien, zouden we die ook niet eten. Maar Absoluut dat niet. proces is gewoon van elkaar losgeweken. En dat was een goede tagline van het verhaal. Wat waren voor de rest kwartjes die in dat verhaal vielen, waardoor het, in het verhaal in ieder geval al goed was? Nou, kijk, wat ik in het boek heel erg um, goed vond, was dat... Eh, dan wijk ik een beetje af van de vraag, maar... kijk. Ik, hou, ik ben opgegroeid in een file achterwerk uh, tijdperk met uh, Rembo en Rembo, Purno, Purno, Theo en Thea. En gewoon televisie die voor kinderen uh, dat het nog niet woke was. En, uh, uh, nou, en het is nog voor woke zelfs. Dat gewoon ja, je alles kon, en la- kon laten zien. En kinderen worden tegenwoordig zo gepamperd van oh nee, en dit kan niet en dat kan niet. En wat ik heel goed vond aan dit verhaal is dat. Um, er zit dus een opa in. En die opa is een lul en die blijft een lul. Er zit niet een Disney-achtig uh, ding in van... Hij, gaat een, hij, hij maakt wel een boog, maar uiteindelijk toch niet. Nou, sterker nog, hij begint lief. Ja, hij begint lief, maar hij is Maar hij blijkt niet. in de kern gewoon een lul te zijn. Ja, maar je weet al natuurlijk dat hij een lul is. Omdat hij al ratten staart. In, 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 vanaf het begin weet je al van, oeh, die man... Daar is iets mee. En dan gedurende de film denk je... Nee, hij gaat dat niet doen. Want hij, hij, hij gaat die boog maken. En hij maakt hem dus niet. En dat, vind ik er, dat vond ik er altijd al goed aan het verhaal. Het was gewoon een beetje een edgy verhaal. Ik hou heel erg van Roald Daal verhalen ook. Waarin toch altijd een beetje gemene uh, mensen zitten. En, en dat zat ook in dit boek. In combinatie met... Inderdaad, borsten, wedstrijden, varkentjes. Nou, alles waar ik wel van hou, um, dat zat in dat boek. Nu hebben we echt, denk ik wel, 70% veranderd van het boek. Uh, maar dat is meer dat, omdat de dynamiek van een boek nou eenmaal anders is dan de dynamiek van een film. Een film moet op een gegeven moment vaart krijgen en die moet naar een hoogtepunt. En in een boek kan je natuurlijk veel meer, ja, veel meer golfbeweging, zeg maar... Wat zowel in de animatie zit, dat je een beetje het rouwen laat zien. Maar dat je wel laat zien hoe het echt is. Namelijk dat je soms dat ravelrandje gewoon zichtbaar laat. Ja. Dat je niet alles stuk animeert totdat het helemaal glanzend is. Ja. Dat zit ook een beetje in het verhaal zelf. Ja, ja ik hou er gewoon heel erg van dat je, dat je ziet... Echt letterlijk, what you see is what you get. Gewoon. En daar niet meer nog gaat oppoetsen. Of, uh... En toen dacht je op een gegeven moment, nou, we gaan dit doen. Maar dan heb ik wel een studio nodig. Ja. Nou, toen heb ik, je hebt net het fotoboek even laten zien van hoe je deze studio verbouwd hebt, deze 600 vierkante ja. meter. Dat was echt, dat is enorm. Dat was ja, echt... het was ook een enorm uh, ding, ja. 
Maar dat was in principe een beetje natuurlijk een investering ook voor iedereen die animaties in Nederland wil laten maken. Ja. Misschien zelfs wereldwijd, want de film is aan weet ik voor hoeveel landen verkocht en volgens mij ook voor een lagere prijs dan... Ja, natuurlijk. Veel lagere prijs. Ja, hij is misschien aan vijf landen echt voor een goede prijs verkocht. En nee, maar mijn punt is meer. Ik denk dat de kosten die jij maakt voor jouw animaties misschien lager liggen dan wat ze in Hollywood kwijt oh. zijn voor stop motion of überhaupt animaties. Nou, ik zal je zeggen, um, Pinocchio, de film Pinocchio, heeft ongeveer tien keer het budget. Daar had ik tien knorren van kunnen maken, zeg maar. Dus uh, ja. En ik denk ook het geld maakt niet per se je film beter. Hè? Of hoe meer mogelijkheden je hebt, zegt niks over of de kwaliteit dan wel of niet omhoog gaat. Je hebt meer mogelijkheden. Maar ik hou juist ervan om het heel erg klein te houden en ook met een klein team te werken. Waardoor je kortere lijnen hebt en, en ook tot veel... Ja, spannendere oplossingen komt. Zeg maar. Je hoeft niet voor alle... Weet je, wij hadden op een gegeven moment gewoon geprinte... een soort balkjes met zo'n grote... 10 centimeter groot geprinte huisjes... achter de, een soort weiland gezet. En dan leek het net alsof de set ontzettend diep was. Maar dat was het helemaal niet. Dus je wordt heel goed in cheaten. En, en dat cheaten... Zeg maar, die oplossingen verzinnen... dat is ook waarom ik... Uh, dit altijd leuk vindt. Dus vaak dat... door een kader moet je iets creatiever zijn. Ja. Misschien zelfs waardoor het de oplossing wel... Nee, maar daar... 1 en 1 is 3 wordt. Ja, maar dat maakt het dus veel leuker... dan wanneer je een... zeg maar een enorme set gaat laten bouwen... voor twee shots. Waarvan ik dan denk... ja, daar ben ik ook veel te pragmatisch voor. Dan denk ik, ja, wat een werk. Dat is gewoon onzin. Dat hoeft helemaal niet. Maar wetende dat deze film aan weet ik hoeveel landen verkocht is... en ook wetende dat normaal gesproken animatiefilms... die de wereld overgaan voor een veel hogere prijs worden gemaakt. Ja. Staan ze al in de rij? Nee. Nee, ik, uh, ik denk namelijk... Uh, mensen echt in de stop-motion of in de animatiewereld... die zijn wel altijd bezig met de nieuwste technieken... en um, zeg maar het nerdgehalte bij ons is natuurlijk niet heel erg groot. We hebben niet baanbrekende <lacht> dingen gedaan. Zeg maar. dus, uh, ja, wel dus op het vlak van uh, slimme dingen verzinnen... Maar, uh, de animatieprofessionals die zijn natuurlijk juist wel geïnteresseerd in die nieuwste dingen en de nieuwste motion control en allemaal gave shots die je zou hebben gemaakt. Er zoveel gave shots zitten er ook helemaal niet per se in knor. Misschien op het einde met de, met de achtervolging, maar uh, we, hebben, we hebben in die zin helemaal niet baanbrekende dingen gedaan. Dus uh, nee, ze staan niet in de rij wat dat betreft. Nee? Ik krijg wel... Uh, uit Hollywood dus de um, uh, Gotham Group is dat uh, een agentschap die Knor wilde zien en dan met mij eventueel wilde praten uh, maar ik heb daar nou, uh, nog steeds niks van, ik, van gehoord ik denk uh, voor Amerikanen sowieso want ik wist ook al wij gaan nooit voor die Oscar genomineerd worden uh, is de film veel te edgy te heftig ja, met vlees eten en met vlees, een, een man die het eigenlijk slecht is voor de kinderen. kinderen. Oh my god, dat kan ook niet. Uh... Terwijl dat dus juist een beetje de kracht is. Ja, Want Amerika wij, slaat misschien wel door in wokeness. Ja, wij, wij, wij zijn daar veel... Uh, wij, wij kijken er toch anders naar dan, uh, dan Amerikanen en Engelsen. Die, die zijn ook echt van... Wow, wat, uh, wat heb je gemaakt? 
Maar w- wat deed je dan anders dan al die andere keren? Heeft Marleen je, he, je gepusht om gewoon een nee. groter ambitieniveau aan te nou, gaan door een wel, studio he. helemaal te bouwen? En... Nou, Marleen heeft wel op de een of andere manier. Ik was uit mezelf denk ik niet zo ver gegaan. Dat is wel Marleen ja, die dat gepusht heeft. Jij of was gewoon... gepusht, maar die, die zag het gewoon. En het is natuurlijk heel fijn als iemand in je gelooft. En, uh, en dus zo ver wil gaan ook om een studio samen te beginnen en te verbouwen. En we, we zijn hier nogal wat aangegaan. Ja, ik bedoel, ja. de hele vloer ik heeft eruit gelegen. Bij elke ruimte van, nou, dit was het dan. Nee. <laughs> Ging er nog een doekje ja. over. En nog een doek. Maar jij was van jezelf dus misschien meer gewoon doorgegaan met het monnikenwerk. Ergens misschien. Ja, ik was blijven aanklooien gewoon. Maar dat is ook hetzelfde. Ik denk, het heeft ook te maken dat ik... Ik ben, heb een zoon van 17 nu. Maar ik denk als ik geen kind had gekregen, dan was ik nog meer wezen door. Het is ook... Um, omdat je een kind krijgt en je wil een basis geven aan je kind. Dat ik ambi- gek genoeg ambitieuzer ben geworden. Om, omdat ik gewoon iets wilde uh, kunnen achterlaten. En dan niet mijn werk, maar ik bedoel gewoon letterlijk een huis. En uh, uh, ja, ik wilde gewoon dat mijn kind een goede basis heeft. En gek genoeg heeft mij dat ook gepusht. En dan kwam Marleen en dat heeft me nog meer gepusht. En ik denk als dat niet was gebeurd, ja, dan was ik gewoon altijd een beetje... Uh, wel ja, leuke dingen wezen maken, maar dan, dan was ik niet op dit punt gekomen, denk ik. Je had gewoon even iemand zakelijks nodig naast jou, die met grote ambitie, die gewoon zei... Nou ja, dat is dus toevallig gebeurd, ja. inderdaad. Daar, daar hebben we allebei niet over nagedacht. We waren gewoon een soort match made in heaven. Maar ik, ik, ik liep hier net rond en ik werd vooral heel enthousiast over alle dingetjes die ik zag, die zeg maar af waren. Ja. Snap je? Dus ik heb dat poppetje gezien en je kan dat poppetje dus ook echt bewegen. Ja. En dan moet jij dus stap voor stap dat laten bewegen en dan daar een flow in brengen door het gewoon af te spelen. Maar al die dingen moeten ook gemaakt worden. Ja. En bijvoorbeeld een parasolletje. Dat was gewoon een klein parasolletje waarvan ik zei van, hè, maar dat, dat is toch te klein. Dat patroon daarop is te klein. Waardoor je ziet dat het een tafelkleed is en ja. geen parasol. En, en toen zei jij, ja, maar dat moet je dan maken. Dat moet je dan vinden. Daar moet je een stof voor vinden. Ja. Waardoor laat jij je vooral inspireren om dan toch die dingen te maken? Want er is nog niks. Nee, maar ja, ik doe het nu natuurlijk absoluut niet alleen. Hè. Ik heb allemaal ontzettend getalenteerde mensen. Maar jullie dan? Wij, ja, het is wel echt wij. Uiteindelijk moet er iemand zijn die dat stofje vindt. Of die, dat, ja, die, maar dat, goed... die, die twee dingetjes aan elkaar lijnt. Ja, nee, nee, maar kijk, het gaat als volgt. Want dit ligt hier nu inmiddels heel veel spullen. Maar vroeger gingen wij... Uh, je hebt dus hier de Arde, de modeacademie ook. En je hebt hier een ontzettend goede stoffenmarkt. Dus ik was elke vrijdag uh, uh, met wat mensen, gingen we dan de, de stoffenmarkt op en zochten we uh, stoffen. En dan kochten we 20 centimeter van hem voor een meter. En die, die man, de kraam waar wij ook vaak bij kwamen, die zei ook letterlijk, want die wist niet eens waarvoor het was. En dan zei hij, ben je voor kabouters uh, kleding <lacht> aan het maken of zo? En zei ik, nou wel zo iets. Want het kwam er elke week en dan had hij, hij had allemaal verschillende patronen. En je, daar kijk je ook naar van, oh, dit kan ik later wel gebruiken. Dit kan ik gebruiken. Hier, oh, hier, dit is mooie geruitenstof. Dit is misschien mooi voor een bloesje of een pyjama. Of, zo kijk je al op het moment dat je op die markt rondloopt. En inmiddels heb ik dat natuurlijk zoveel jaar al gedaan. En, en nu gaan er ook gewoon mensen uit de studio op vrijdag naar de markt. 
En elke keer, dus we hebben nu inmiddels zo'n verzameling. Dus als het dan komt op een parasol. Oeh, een stofje voor een parasol. Nou, dan worden al die dozen opengetrokken en dan gaan we op zoek. En dan komen ze meestal naar mij met allemaal voorstellen van welk stofje vind je het mooist. Nou, die. En dan, dan gaan ze het in elkaar naaien. Maar ja, die man op de markt had wel gelijk. Want ja. uiteindelijk zijn het allemaal kaboutjes eigenlijk. Ja, ja. Het is heel grappig dat hij dat toen zei. Want ja, het was natuurlijk ook raar, want wij kochten nooit grote lappen. We vroegen altijd, mag ik 10 centimeter van dit? Of het was voor hem geen groot verdienmodel. Nee, nee voor, voor hem doen. zeker niet. Maar toen we vertelden waarvoor het was, vond hij het fantastisch. Ja. Ja. Hey, ontzettend bedankt voor je tijd. Dankjewel. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, en die ga ik jou ook stellen, is wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Ah. Nou, ik denk vooral um, het gewoon durven doen. En uh, op het moment dat je namelijk erin stapt, dan kan je ook niet meer terug. En dan, uh, ja, dan moet je... Kijk, wij, wij kochten deze studio. Nou ja, als je erover gaat nadenken, denk je... Wat in godsnaam zijn we aan het doen met die verbouwing ook. Maar ja, als je er eenmaal in zit, dan ga je gewoon door. En dan, nou ja, je moet toch maar doorbouwen. En uiteindelijk, het, het is vaak wel lef hebben... Gewoon uh, durven dingen te doen. En, en niet wachten tot er iets gebeurt. Maar wel echt zelf uh, stappen ondernemen. Hoe een debiel plan het ook kan lijken. Ja, dat, dat is wel echt mijn, mijn uh, grootste tip. Want heel veel... Dat, ja, Tony is nu weer bezig. Maar heel vaak stagneren dingen omdat mensen het uiteindelijk toch niet durven. Of te eng vinden. Of uh, te spannend. En... Ja, eigenlijk moet je gewoon naïef daarin blijven en gewoon denken, nee, ik doe het gewoon en ik zie wel waar ik uitkom. En er is altijd een oplossing voor wat voor probleem dan ook. En de rafelranden dus laten zien gewoon. Ja, gewoon ervoor gaan. Dankjewel. Tot zover de Broadcast Magazine Young, Joost mag het weten podcast. Aflevering 159 met Masha Halberstad. Knor draait nog steeds in enkele bioscopen, mocht je hem nog niet gezien hebben, maar is ook te bekijken op Amazon Prime Video. En met het betere Googlewerk kom je ook op al haar andere projecten uit. Gaat dat zien en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl